0: Warum sind wir hier? Um Spaß zu haben, zu lachen, zu spielen und zu schreiben. Was tun wir hier? Und aus welchem Grund? Es fühlt sich an wie ein großes Experiment.
1: Wir geben die Suche nach dem perfekten Titel auf und lassen uns von unserer kreativen Quelle führen.
0: Unsere Künstlerseelen dürfen zueinander finden. Steig mit in
1: dieses Experiment ein. Erfahre deine Schöpferkraft.
0: Gib deinem Herzen Raum und erlebe, wie sich dein wahres Sein entfaltet. Herzlich willkommen bei Titelgesucht, dem
1: Podcast für schreibende
0: Künstlerseelen.
1: Einer nach dem anderen springt fröhlich aus dem Hut. Im Leben angekommen sind sie zaghaft, ängstlich, scheu. Doch manche haben Mut. Sie leben und entdecken, lieben und hassen sich. Sie bauen sich ihre Welt. Haben Ideen, Probleme und Sorgen. Feiern ausgelassen und verschieben alles auf morgen. Auch Steine und Bäume, Wolken und Zwischenräume sind Teile dieser Welt. Ich habe Zeit. Warte geduldig. Schaue mir das Spiel voller Liebe an. Mein Mitgefühl ist grenzenlos. Egal ob Kind, Frau oder Mann. Kaum jemand schaut aus Neugier mal zu mir zurück. Auge in Auge erkennen wir uns dann und zerspringen fast vor Glück.
0: Hat sich für mich gerade so angehört wie zu Weihnachten, irgendwie so eine Maria-und-Josef-Geschichte.
1: Das hat sich für mich genauso angefühlt. Das war wie so eine Mischung aus Theater und ähm, so einer Weihnachtsgeschichte.
0: Ich glaube, das liegt an der Frau, dem Mann und dem Kind. <lacht> Stimmt. Und der Liebe.
1: Es hat was Religiöses tatsächlich. Ja, ja, sicher. <lacht> Das war gar nicht beabsichtigt.
0: <lacht> das ist aber cool, also das ist ja, das ist schon Philosophie pur. <lacht> ja, und damit herzlich willkommen in unserer heutigen Folge mit dem Titel Ich bin viele. Wir haben uns heute vorgenommen, so ein bisschen darüber zu philosophieren, was das denn eigentlich bedeutet und vor allem, welche Bedeutung es für uns hat und ja, auch für unsere Kreativität und unser Schreiben. Nadine, was fällt dir denn als erstes dazu ein? Ich bin viele.
1: Ja, also als erstes fällt mir ein, dass das auch schon wieder in viele Richtungen gehen kann. Also ich bin viele bedeutet in meinem allerersten Impuls, ich habe viele Rollen oder ich bin viele Anteile viele Persönlichkeiten, ich habe viele Aspekte. So, das wäre so das Erste, was mir einfällt. Und gleichzeitig sind wir ja alle viele. Also wir sind viele und jeder von uns ist viele. Wenn ich mir das kurz vor Augen führe, denke ich schon so, oh mein Gott, was für ein Chaos. Ja, was, was fällt dir denn zuerst ein,
0: Nadja? Ja, ich, ähm, ich dachte gerade, das ist so, so spannend, sich das einfach mal bewusst zu machen. Und ähm, es ist so ein großes Thema eigentlich, auch wenn man darüber nachdenkt. Und ja, ich merke auch, dass uns beiden das gerade so total gute Laune macht. <lacht> <lacht> Ja, ähm, es hat äh, so, so viele Aspekte für mich auch. Erstmal habe ich selbst so viele verschiedene Aspekte von mir kennengelernt und beschäftige mich schon lange damit. Und es war eine spannende Erfahrung für mich ähm, herauszufinden, dass ich halt einfach nicht nur dieser einem Mensch bin, so wie ich hier stehe oder sitze im Moment, sondern dass ich aus so vielen verschiedenen Anteilen bestehe und dass sich das auch im Laufe des Lebens immer verändert. Also das, ja, es fühlt sich so ein bisschen chaotisch an, aber vielleicht auch dadurch, dass es halt immer so in Bewegung ist so in Transformation irgendwie fast, würde ich sagen. Also, du hast gerade gesagt, früher ging es dir nicht so. Seit wann siehst du dich dann als viele? <lacht> Ja, äh, da könnte ich jetzt eine kleine Geschichte dazu erzählen. Äh, werde ich auch tun. Und zwar schreibe ich seit meiner Jugend in Textrollenspielen. Ja, das war so mein erster Zugang zum Schreiben eigentlich. Und Rollenspiele zeichnen sich ja dadurch aus, dass man sich eine Figur kreiert. Mhm. Also eine Person, in welcher Form auch immer, und man denkt sich die aus mit ihrem ganzen Hintergrund, mit ihrer Vergangenheit, mit ihren Ängsten und Wünschen und Zielen und Träumen, mit ihren Stärken und Schwächen und mhm. äh, wie sie aussieht, wo sie herkommt und wie alt sie ist und so, ja, also... Man kann da sehr ähm, in die Tiefe gehen und dann versetzt man sich in diese Figur hinein und erschafft sozusagen mit anderen Menschen, die sich auch in ihre Figur hineinversetzen, Handlungen, Geschichten. <lacht> Das ist im Rollenspiel so ein ganz spannender Prozess, finde ich, dass die komplette Handlung eigentlich daraus besteht, dass diese unterschiedlichen Figuren aufeinander treffen und es, dass äh, eigentlich spontane Situationen entstehen. Und dadurch entsteht automatisch eigentlich so ein Handlungsverlauf mit der Zeit, ja, so ein Plot sagt man dann. Ja, das klingt total spannend. Bedeutet das denn auch, dass du wirklich
1: eine fertige Figur dir ausdenkst und dann reinspringst oder entsteht die auch im Schreibprozess?
0: bis zu einem gewissen Grad ist die vorgefertigt, nicht vorgefertigt sondern ich fertige die vor und ich gehe aber dann damit hinein und sie darf sich immer wieder weiterentwickeln beziehungsweise ich lerne sie auch durch die Handlung und durch die Erlebnisse, die ich mit ihr habe, dann immer mehr kennen so ja also die verfeinert sich immer mehr und die, ja die wird irgendwie auch immer lebendiger weil die Figur dann auch wieder so ganz viele Aspekte kommt, ja.
1: Und die ja auch wahrscheinlich beeinflusst wird durch andere Figuren, mit denen sie interagiert.
0: Ja, ja, genau. Es bauen sich Beziehungen in verschiedensten Richtungen auf und dadurch wird die Figur natürlich auch wieder geformt. Also es ist schon dann mit der Zeit, wie ich finde, so ein Abbild von realem Leben irgendwie, ja. Und
1: das heißt, du hast dich da bewusst reinbegeben und dann auch wieder rausgezogen.
0: Ja, genau. Ja, ich konnte das mit der Zeit halt immer besser, mich so wirklich mit diesen Figuren zu identifizieren und da auch ähm, relativ spontan reinzuschlüpfen und wieder rauszugehen. Und sie haben mich dann aber trotzdem oftmals noch außerhalb des Rollenspiels weiter beschäftigt. Also ich hatte dann so viele Ideen. Also meine Figuren haben mich auch immer wieder sehr inspiriert. Aber ich komme jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen vom Thema ab. Was ich eigentlich erzählen wollte, dass mir über die Zeit so irgendwann mal aufgefallen ist, dass ich äh, sehr, sehr intensiv mich mit meinen Figuren identifiziert habe. Und irgendwann war dann plötzlich der Tag da, wo ich aus der Sicht der Figur rausschreiben wollte und plötzlich merkte so, hm, seltsam. Irgendwie, die Connection ist weg. So, ich kann mich nicht mehr wirklich in diese Figur reinversetzen. Wow, okay. Und ähm, über die vielen Jahre habe ich natürlich viele Figuren erschaffen und habe viele Figuren dann irgendwie auch auf der Strecke gelassen, weil ich einfach plötzlich nicht mehr damit umgehen konnte oder einfach keinen Bezug mehr dazu hatte. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, woran das liegt, was passiert da, ja? Dann wurde mir bewusst, dass diese Figuren, zu denen ich so einen engen Bezug aufgebaut habe, dass das meine Themen sind, also Anteile wirklich von mir sind, die mich beschäftigt haben und ich habe praktisch bestimmte Themen in diesen Figuren konzentriert, habe die natürlich noch künstlich verschärft und mhm, übertrieben ja. so ein bisschen und bin sozusagen in die Emotionen sehr, sehr tief reingegangen. Oh, okay. Und dadurch war irgendwann mal das Thema einfach durch, so, ja?
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich kann damit gar nichts mehr anfangen, so. Ist für mich einfach erledigt. Genau, mir kommt gerade so der Gedanke, ich brauche das auch nicht mehr. Ja, genau, genau. Und vielleicht braucht die Figur dich auch nicht mehr. <lacht> ja, vielleicht braucht die Figur mich dann nicht mehr, richtig. Ja, und da wurde mir bewusst, dass ich sozusagen meine Anteile halt eben durch diese Figuren manifestiert habe. Das war schon fast eine Art Selbsttherapie, ja. Voll gut. Ohne, dass ich es bewusst vorhatte. Yeah. Da habe ich halt einfach gemerkt, wie erstens mal, wie wahnsinnig inspirierend das sein kann, dass da wirklich die Kreativität ins Fließen kommt. Und auch durch dieses Spontane, was halt im Rollenspiel immer wieder auftaucht, Bisschen wie im Impro-Theater, stelle ich mir auch vor. Ja, ja, genau. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich aus meinen Anteilen schöpfen kann. Mhm. Dass ich sozusagen, wenn ich mich bewusst damit beschäftige, was gehört alles zu mir, was bin ich alles, wer bin ich alles, ja. Ich habe dann irgendwann mal mit Stolz gesagt, ich bin eine gespaltene Persönlichkeit. Und äh, dabei bin ich auch geblieben. Also ich weiß das inzwischen sehr zu schätzen. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich dich dann kennengelernt und
1: <lacht> hast gemerkt, die ist genauso gespalten. <lacht>
0: <lacht> die ist genauso gestört. Nee. Ja, auch, aber auf eine sehr, sehr gute Weise natürlich, denn du arbeitest ja mit diesen inneren Anteilen, auch als Therapieform einfach oder als Form des Coachings. so
1: Also Therapie würde ich es nicht nennen. Mein Ziel ist schon eher so die Aktivierung und das Nutzen und das kurzfristige Zusammenbringen dieser inneren Anteile. Und äh, ich würde mal sagen, dass in der Therapie das Ganze sehr langwierig ist und bestimmt auf anderen Ebenen noch viel mehr klärt. Ich glaube, das ist auch am Ende Haarspalterei. Ich wollte nur sagen, dass der Ansatz, den ich mache, tatsächlich eher kurzfristiger ist und eher ressourcenorientiert.
0: Ja, ich habe es halt als super geniale Methode kennengelernt, einfach in deinen Coachings, weil du ja ganz bewusst mit diesen inneren Anteilen arbeitest und ja mich auch dahin geführt hast, bewusst mich in diese Anteile reinzubegeben, beziehungsweise in Verbindung damit zu gehen, mhm. das hat mich natürlich da abgeholt.
1: Und umgekehrt war es für mich eben auch so spannend. Ich habe das Ganze ja schon eine Weile gemacht, habe meine inneren Anteile erforscht und mit denen auch gespielt und war immer total begeistert vom Schreiben und von der Kreativität, aber hatte da wenig Selbstvertrauen. Und als ich dich dann kennengelernt habe, habe ich auch gedacht, boah, das fügt sich ja total. Irgendwie gibt es da so eine magische Verbindung, die diese beiden Enden
0: zusammenführt. Ja, und es zeigt ja auch wieder, dass wir viele sind. Mhm. Du bist Autorin, du bist Coach, du bist eine Reisende, du bist Philosophin, du bist äh, Schöpferin.
1: Genau, ja, und es ändert sich ja auch ständig. Also ich habe das Gefühl... Wir sind ja auch immer wieder in der Neuerfindung, ja, in der neuen Schöpfung auch unserer eigenen Identität und unserer, unserer Persönlichkeit sogar und äh, einige Anteile haben wir ja schon ewig und ich glaube, das sind auch die, die uns am meisten triggern und die auch immer wieder da sind und äh, aus denen wir auch extrem viel Kraft schöpfen. Und dann gibt es eben so neuere Anteile, die vielleicht auch ein Stück erwachsener sind und auch eventuell klarer sind und ja, die wir eben auch aktiv nähren dürfen. Gerade wenn es so um verletzliche Anteile geht, so kreatives Schöpferkind, so in die Richtung. Das ist natürlich auch schon uralt und ewig dabei, aber vielleicht ganz neu in dem, wie wir es zeigen und nach außen gehen und es stärken.
0: Mhm. Ja. Das heißt, wir sind unsere Vergangenheit, wir sind unsere Gegenwart und wir sind unsere Zukunft. Auch das! <lacht> Wir haben die Anteile unserer Ahnen in uns, also Geschichten. Oh
1: ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja, Geschichten, die unsere Ahnen uns mitgegeben haben, sozusagen. Wir haben den Anteil unserer direkten Ursprungsfamilie, unserer Kindheit, unserer Prägung durch unsere Eltern oder Zugspersonen. Wir haben die Anteile unserer Jugend durch Freunde und ja, Schule und Erlebnisse. Wir haben den Anteil dann später unseres Erwachsenenwerdens, wo so die Findung der eigenen Identität so ein bisschen abgeschlossen war unter Anführungsstrichen. Ja, das genau. heißt, wir haben uns da eigene Anteile dann verschafft. Ja, und das, das ist halt immer in Bewegung, wie du schon sagst, immer in Veränderung. Und ich finde es gerade deswegen so spannend, sich damit zu beschäftigen ja, das und es irgendwie auch ja zu beobachten, so ganz bewusst. Ja,
1: das ist auch eine riesen naja, Aufgabe, würde ich vielleicht auch sagen, aber einfach eine mega Beschäftigung, alles zu beobachten. Und damit bin ich bei dem, ich würde es nicht mal Anteil nennen, aber das finde ich auch so spannend, dieser Teil. Wer beobachtet das denn alles? Also wer ist denn das Bewusstsein? Wer bin ich denn wirklich, wenn ich eigentlich komplett leer bin und nur meine inneren Anteile nach Bedarf ins Leben schicke? Also um mal in diesem Bild zu bleiben, was natürlich jetzt extrem abgehoben klingt, aber wenn wir uns das mal bewusst machen, sind wir ja immer nur der Teil, der gerade agiert oder auch mal reagiert oder auch mehrere zusammen vielleicht. Aber es gibt kein eingefrorenes, ewiges Ich in dem Sinne. Und das zu realisieren, dass wir wirklich pures Bewusstsein sind, für mich bedeutet es, dass wir eben auch wirklich zusammenhängen und mehr sind als eine Einheit. Ja,
0: ja für mich bedeutet es fast auch ein bisschen, dass wir... Alle Menschen in einem großen Bewusstsein zusammenhängen, sozusagen. Also wir beeinflussen uns gegenseitig, auch wenn wir uns nicht kennen. Auch wenn wir zum Beispiel weit entfernt voneinander leben. Wie würdest du das nennen? Also ich mag dieses Wort kollektiv, ehrlich gesagt, sehr. Ja, und ich habe schon oft darüber nachgedacht, dass, dass dieses Kollektivbewusstsein uns schon auf seine Weise auch beeinflusst beziehungsweise wir daraus auch wieder schöpfen können, ja? dass wir uns das äh, zunutze machen können auch. Und ich finde, man sieht es auch, wenn man so ein bisschen genauer beobachtet, was in der Welt passiert, dass zum Beispiel Ideen nie aus dem Nichts kommen. Ja? Also alles, was sich ein Mensch ausdenken kann, sage ich jetzt mal, das existiert schon. Das heißt, alles ist schon da. Ich sehe es oft oder ich habe das Gefühl, dass ich es oft in Filmen zum Beispiel mhm. und Serien sehe, dass wenn man sich das so ein bisschen anschaut, was früher, zum Beispiel in Science-Fiction-Filmen, und Serien produziert wurde, wie vieles davon ja tatsächlich auch auf unserer Welt sich manifestiert hat und jetzt Realität ist. Ja, ich glaube, dass das, was ähm, sich Science-Fiction-Autoren ausdenken, dass es auch so ein bisschen durch dieses ähm, Kollektivbewusstsein vielleicht gespeist wird und dass, dass wir uns nicht wirklich Dinge ausdenken können, die überhaupt nicht möglich sind. Ja, ich denke, dass Geschichten einfach so der erste Schritt zur Manifestation sind. Und das ist sowas, was wir gerade als schreibende Menschen meiner Meinung nach uns immer wieder bewusst machen dürfen, was für ein wahnsinnig kraftvolles und magisches Werkzeug wir da haben. Weil unsere Geschichten, dieses Aufschreiben, ist die erste Stufe zur Manifestation. Das heißt, es ist ein Schöpfungsprozess und wir bringen tatsächlich etwas in die Welt. Und zwar nicht nur Buchstaben auf einem Blatt Papier, sondern im Prinzip Emotionen und Bilder. Und die werden wiederum eingespeist in dieses Kollektivbewusstsein und äh, ja können theoretisch wieder irgendwo auf der Welt von jemandem genutzt werden. Ich finde es total
1: weise, was du sagst. Ähm, ich habe es bisher nicht als Kollektivbewusstsein im Kopf gehabt, aber der Begriff äh, ist für mich total stimmig. Bisher habe ich eher sowas in Richtung Gaia-Bewusstsein oder fast schon Weltenseele gedacht. Wobei das impliziert ja viel, viel mehr als die Menschheit. Von daher würde ich da vielleicht auch mal vorsichtig sein mit den Begriffen. Aber egal, ich glaube, dass wir da einfach über diese Worte, über dieses Bewusstsein der Zusammenhänge ja langsam alle zusammenfinden und uns da eben auch gemeinsam als Schöpfer und Schöpferinnen erleben dürfen.
0: Ja, ich finde das auch wieder total spannend, was du da ansprichst. Nadine. Und zwar sind das für mich auch wieder so einzelne Teile. Wenn ich sage, das eine ist das Kollektivbewusstsein, das ist für mich eine, in meiner Vorstellung eine spirituelle Geschichte, mhm. ähm, die so total immateriell ist und mhm. sich ähm, auf einer ja, eine Bewusstseinsebene einfach abspielt. Und diese Gaia, dieses Gaia-Bewusstsein oder diese Gaia-Kraft, die umfasst ja die, die Welt. Die ist mhm. für mich sowas, also so was durch und durch Irdisches. Ja. Ja. Und auch damit nur diese Welt. Ja, aber auch das sind wieder Anteile von uns, ja. Wir bestehen ja aus unserem materiellen Körper und unserem Bewusstsein. Wir bestehen aus, aus Geist und Seele sozusagen. Und in dem Zusammenhang sind wir ja auch mehrdimensionale Wesen. Das heißt, ähm, ja, eigentlich können wir gar nicht aus aus unseren Anteilen, ja. Wir sind einfach nicht eins. Und äh, wir können auch auf wissenschaftlicher Ebene hinschauen und mit einbeziehen, dass wir zum Beispiel aus, ich weiß nicht wie viel Billionen, Trillionen Zellen bestehen. Auch das sind unsere Anteile. Ja? Und in jeder dieser Zellen sind wieder ganz eigene Abläufe. Also das ist unvorstellbar, oder? Ja, das ist mega spannend. Ich glaube gerade ähm, beim Schreiben, und auch beim Coaching mit den inneren Anteilen geht es auch so sehr darum, diesen Anteilen wirklich mal eine Stimme zu geben, also so ganz äh, bewusst hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt bist du mal dran und jetzt darfst du mal sprechen und... Ja, so wirklich in die Kommunikation zu gehen. Eigentlich mit sich selbst, ja. Mhm. Aber im Erleben für mich bin ich dann gleichzeitig trotzdem nicht mit mir selbst im Gespräch. Mhm. Und das finde ich so, so interessant auch. Also das habe ich halt auch im, im Rollenspiel gemerkt, dass ich so auch bewusst eine Distanz schaffen kann. Ich kann ein Thema anschauen und... Und äh, diesen Anteil von mir aber erstmal aus mir rausnehmen und sozusagen auf Abstand stellen und mal agieren lassen. Und in dem Moment, wo ich ja mit dem in, ins Gespräch gehe, in den Dialog gehe, nehme ich das ja wahr als etwas, was außerhalb von mir ist. Mhm. Ja, ich finde, gerade wenn es um schwierige Themen geht oder um ja, schwierige emotionale Situationen zum Beispiel, dass es dann so viel leichter ist, weil man sozusagen äh, fast ein bisschen dissoziiert, also mhm. diesen Anteil aus sich rausnimmt und einen Schritt zurückgeht und den dann so aus einer Distanz einfach ansprechen kann. Und so
1: paradox es klingt, es sind ja auch unsere abgespaltenen, deswegen gespaltene Persönlichkeit am Anfang, Anteile, die wir mal irgendwann von uns fortgewiesen haben. Und jetzt durchs Schreiben, durchs Rollenspiel oder durchs Coaching reingehen und das spüren. Und wirklich dieser, wir wollen es nicht sein, wir haben das abgespalten, aber dieser Anteil einfach mal sein müssen und dürfen und kurz fühlen, okay, der hat ja auch irgendwie eine Motivation oder eine Aufgabe oder was weiß ich. Also irgendeinen Grund gibt es halt einfach, dass dieser Anteil da ist. Ja, selbst wenn wir ihn einfach nur von anderen übernommen haben, das kann halt auch passieren so wie aus der Angeschichte geschichte heraus. Und es ist eben total heilsam, diesen Anteil nicht nur anzuschauen und mit ihm zu sprechen, sondern da auch reinzugehen und es zu fühlen und den zu akzeptieren und zurückzuholen ins System. Da würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, dass wir wirklich in der Familiengeschichte oftmals abgespaltene nicht gesehene Familienmitglieder haben, die uns rufen und immer wieder durch alle Generationen rufen werden, bis wir sie angeschaut haben, bis wir sie wieder in die Familie integriert haben. Das ist ein super schmerzhafter Prozess und ja, wenn du das jetzt hörst und dich angesprochen fühlst, ja, mir ging es halt auch so, dann möchtest du das nicht und denkst ja, ach, das können ja andere machen, das ist ja nicht meine Aufgabe. Aber ja, vielleicht wird es dich verfolgen und dann ist es halt für dich und dein ganzes Leben einfach viel besser, wenn du es einfach machst.
0: Wenn du einmal so ganz bewusst hinschaust, ja, und damit in Verbindung gehst und diesen abgespaltenen Teil ob er jetzt ähm, zu dir direkt gehört oder aus deiner anderen stammt, als einen Teil von dir auch wieder anerkennst. Für mich war es so wichtig, im Coaching dann auch so einen geschützten Rahmen zu haben. Also ich hatte oft so Phasen, wo ich dachte, okay, das sollte ich mir mal anschauen. Aber ich hatte einfach Angst davor, mich dem ganz allein zu stellen. Und in dem Moment, wo du als Coach sozusagen dabei bist, ist und wirklich bewussten Raum dafür geschaffen ist, in dem ich mich sicher gefühlt habe, war es dann so viel einfacher. Das freut mich voll.
1: Und meistens stellen wir auch fest, dass da dann gar nicht so viel ist, wie wir uns ausgemalt haben. Ja. Das finde ich auch super spannend. Auch im Schreibprozess umgekehrt war es ja genauso, dass ich mich dir erstmal geöffnet habe mit ganz dunklen Familiengeheimnissen und dann so gemerkt habe, naja, mein Gott, so schlimm war es jetzt eigentlich auch nicht.
0: Ja, und dann bekommt man natürlich die Möglichkeit, damit zu arbeiten, ja, das zu nutzen. Das sind ja alles auch nicht nur Anteile, sondern auch Potenziale, die sich dann in uns zeigen. Ja. Und ja... <lacht> ja, damit kann man wahnsinnig viel machen. Nicht nur hinsichtlich dessen, dass man jetzt kreativ wird, um nach außen hin was zu erschaffen, sondern es ist auch oftmals dann ein sehr, sehr heilsamer Prozess. Es ist wirklich auch eine, eine Transformation, durch die man da durchgeht, zum Beispiel schreibend, ja. Und danach ist man schon wieder ein neuer Mensch und darf sich schon wieder neue Anteile <lacht> genau. anschauen. es hört niemals auf. <lacht> es hört niemals auf, es ist wirklich eine unerschöpfliche <lacht> und sehr, sehr vielfältige Quelle. Ja, und
1: das finde ich so schön, Genau, dass wir uns ja mit den Anteilen so lange herumschlagen, bis wir sie wirklich integriert haben und danach geht es halt endlos weiter, das heißt du bist weder fertig noch leer, sondern im Gegenteil du bist dann eine unerschöpfliche Quelle und kannst dein ganzes Leben frei gestalten und es ist einfach wahnsinnig kraftvoll.
0: Ja und es ist so spannend, wenn man das erstmal verstanden hat, also mir ging es so, ich habe ja lange Zeit eigentlich nur in Angst gelebt und konnte diesen ganzen Dingen und Anteilen und Themen die ich so wie du sagst in meinen Gedanken noch aufgeblasen und ausgestaltet habe, überhaupt nicht begegnen. Und ja, mittlerweile ist es so, ich habe so Lust darauf, ja. <lacht> für mich ist es so spannend und ich möchte die ganze Zeit nur mich damit beschäftigen.
1: Geht mir auch so, ja.
0: Einfach so für mich nutzen, ja.
1: Ja, du, du sprichst gerade noch was an, das ja auch wieder so im Außen passiert, also im, im Jetzt und im Außen, in diesem Jetzt, dass, wenn wir so Angst haben, wir uns dann ja auch vielleicht wieder so neue Rollen aufbauen, denen wir gar nicht gerecht werden können oder wollen und dadurch verschärft sich das Problem einfach nur. Also diese ursprüngliche Angst, dahin zu gucken, was auch immer schmerzhaft sein könnte, führt dann vielleicht dazu, dass wir uns irgendwelche Identitäten erschaffen in einer Welt, in der wir irgendwie reinpassen wollen und all unsere Kräfte sowie die Intuition und solche Dinge, die
0: einfach erstmal gefährdet scheinen, gar nicht leben können. Sie hm. können dann auch total in den Hintergrund treten. Also ich hatte Zeiten, da habe habe ich praktisch gar nichts gefühlt. Ich glaube, ich habe mich da einfach irgendwo ausgeklinkt, um halt meine Rollen zu spielen. In dem Falle aber in, im echten Leben und Rollen, die ich mir nicht ausgesucht habe und die Anteile von anderen Menschen waren und nicht meine eigenen. Und ich glaube, ich konnte das nur durchstehen, indem ich mich vor meinen Emotionen sozusagen abgeschnitten habe. Die Erfahrung war im Nachhinein aber mega wichtig für mich, weil ich jetzt natürlich umso mehr zu schätzen weiß hat mich letztendlich dahin geführt wo ich jetzt bin und ich <lacht> habe so in diese vielfalt gefunden und das ist einfach super schön also das ist für mich das wahre leben sozusagen ja. jedenfalls ein ganz ganz neues lebensgefühl und auch eine schaffenskraft
1: ja, und was ich auch sehe, dass du eben all deine Anteile aus allen Stadien deines Lebens auch jetzt miteinander kombinierst. Das machst du, glaube ich, schon seit du selbstständig bist und immer, immer weiter, immer mehr, immer tiefer auch. Das ist einfach so inspirierend für mich und auch viele andere.
0: Ja. zu sehen, wow, das
1: ist einfach authentisch, das ist äh, voller Emotionen. Und da du es dann auch vorlebst, gibst du anderen die Erlaubnis, es auch auszuprobieren und zu sagen, hey, ich probiere es einfach, es wird schon nichts passieren.
0: Ja, mein großer Wunsch ist, möglichst viele Menschen auch dahin zu führen. Ich wünsche es einfach jedem, das mal zu erleben und in diese Kraft zu kommen, die Schöpferkraft ist ja auch einer unserer Anteile, eigentlich nicht nur ein Anteil von Menschen, die sich selbst als kreativ begreifen, sondern äh, meinem Verständnis nach ist die Schöpferkraft ein zutiefst menschlicher Anteil. Das heißt, jeder Mensch kommt damit auf die Welt und es ist eigentlich unser ureigenster Auftrag zu erschaffen und in dem Moment, wo wir ins erschaffen gehen, drücken wir uns selbst aus und nutzen automatisch alle unsere Potenziale und je mehr unsere Potenziale wir kennen und je bewusster wir unsere Anteile sind, desto größer werden die Möglichkeiten, desto Umfassender werden die Möglichkeiten, aus denen wir schöpfen können und die wir nutzen können. Und um unsere Individualität sozusagen in Form von unseren vielen Ichs zu zeigen. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja, spannendes Thema. Also ich könnte da stundenlang drüber sprechen.
1: Genau, wir werden ja auch <lacht> immer wieder darauf zukommen, weil das ja auch die Grundlage unserer beider Arbeit ist. Genau. Ja, natürlich haben wir für euch auch wieder eine Schreibübung vorbereitet. Ja, wir wollen euch heute mal auffordern, etwas ein bisschen anders zu machen. Nimm dir ein großes Blatt Papier und einen Stift und schreib in die Mitte die Worte Ich bin... Nun schreib nach Herzenslust drumherum alles auf, was dir dazu einfällt. Du kannst natürlich auch malen, basteln, Bilder aufkleben, Sticker raussuchen, wonach dir ist. Viel Spaß wünschen wir dir. Mmh. <lacht> da sind wir wieder. Ja,
0: yeah, ähm. Um wir haben jetzt total vieles besprochen und das hört sich zum Teil für mich sehr spirituell an, um ehrlich zu sein. Wie geht's dir damit, Nadine? Ja, das
1: geht mir auch so. Und an sich habe ich damit überhaupt kein Thema. Ich glaube nur, dass es ganz gut wäre, wenn wir bestimmte Begrifflichkeiten für uns selbst definieren und uns da abstimmen, dass wir auch in Zukunft, wenn wir so Begriffe verwenden, wie Kollektivbewusstsein zum Beispiel, dass wir einfach wissen, worum es geht, worüber wir jetzt sprechen. Möchtest du noch was zur Synchronizität sagen?
0: Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint
1: ist. Okay. Ich kann ja einfach mal anfangen, irgendwas zu erzählen, was mir dazu einfällt. Und dann kannst du ja einhaken und ergänzen, wenn du magst. Okay. Also Synchronizität finde ich erstmal total schwierig zu beschreiben. Ich finde es sowieso schwierig, darüber zu sprechen. Aber es ist wichtig, dass wir das hier tun. Denn wenn ihr jetzt beginnt, kreativ zu schreiben und, und euch in der Weise damit befasst, wie wir es eben jetzt auch schon eine Weile tun, dann wird euch das einfach passieren und das wird eine spirituelle erfahrung im prinzip ist es gar nicht so kompliziert es ist aber ziemlich magisch denn es geschehen einfach dinge und, und je aufmerksamer ihr die welt wahrnehmt und euch selbst auch wahrnehmt desto mehr wird euch einfach auffallen dass die ganze welt für euch arbeitet und eigentlich nur dafür da ist damit ihr dieses fucking wunder da draußen erlebt und euch
0: einfach mega bewusst werdet, wie krass und irre das hier alles ist. Ich fühle total mit dir. Ich habe das ja auch schon so oft erlebt. Und ich hatte nur diesen Begriff, dafür bisher nicht. Aber ich habe allgemein manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, so Dingen, äh, einen Stempel aufzudrücken sozusagen. Und für mich war es äh, bisher ähm, Magie. Das war irgendwie so das erste Wort, was mir dazu einfiel. Ja. Aber ja, jetzt weiß ich auch, wenn wir über Synchronizität sprechen, <lacht> was damit gemeint ist. Und boah, ich freue mich total darauf. Vielleicht euch auch solche Synchronizitätsmomente zu verschaffen und bin total gespannt darauf, was während unserer gemeinsamen Reise hier im Podcast so alles passiert bei euch da draußen.
1: Ja, bei mir war es halt tatsächlich so, dass auf meinen Morgenseiten Begriffe entsprungen sind, die sich später in meinem Alltag manifestiert haben. Das war wirklich. Irre, weil die aus dem Nichts kam. Also, Beispiel: Spatz tauchte aus dem Nichts auf und hatte auch überhaupt keine Bedeutung an dem Morgen. Und äh, mittags, da war in meinem Treppenhaus ein kleiner Spatz und ist permanent gegen die Scheibe geflogen. Und ich habe den dann eingefangen und nach unten gebracht und in die Freiheit entlassen, damit der da nicht sich das Genick bricht. Der hat es nämlich nicht verstanden, dass da Licht war, aber er da nicht raus konnte. Und ich fand es auf so vielen Ebenen so krass. Also wenn ich es jetzt erzähle, weiß ich gar nicht, was davon bei euch überhaupt ankommt. Aber für mich war es einfach so, oh mein Gott, wer schickt mir denn hier diesen Spatz und, und dieses Mega-Bild und diese Geschichte und kündigt das morgens an und später passiert es halt einfach. Und es ist nichts... Was was ich in irgendeiner Weise hätte selbst manifestieren können oder oder ahnen können, also in meinem Bewusstsein, sondern es war einfach wie von außen geschickt. Ja dir sowas auch schon mal passiert,
0: Nadja? Ja, sowas ist mir schon ganz oft passiert. Mir passiert es sehr oft tatsächlich in meiner Arbeit. Also mir begegnen so viele Menschen, die mir sagen, dass sie praktisch zu mir geführt wurden. Ich mache hier ja keine große plakative Werbung oder so. Oder schreie irgendwie im Internet überall rum. Hallo, hier bin ich, kauft meine Angebote <lacht> oder irgend sowas. Gar nicht. Also mir begegnen da immer wieder ganz besondere Menschen und Projekte, die vor allem auch immer so perfekt dazu passen, was ich gerade auch selbst an Themen bearbeite. Wow. Ja. und womit ich mich gerade so beschäftige. Und es tauchen immer wieder so Chancen und Gelegenheiten auf, auch in kreativen Prozessen, da nochmal explizit reinzugehen. Und ähm, dadurch nehme ich halt durch meine Arbeit auch für mich immer wieder so wahnsinnig viel mit raus. Ja, mir
1: fällt gerade noch was anderes ein. Also es ist auf jeden Fall magisch. <lacht> Aber ob das was mit der Synchronizität zu tun hat, weiß ich gar nicht. Mir ging es so beim letzten Überarbeitungsprozess eines Manuskripts. Da habe ich einfach Dinge, sortiert und ich kann es gar nicht gut beschreiben, aber ich habe einfach irgendwann losgelassen und es hat sich von selbst gefügt. Also ich wusste auf einmal, ich muss das dahinsetzen und dieses Kapitel steht da und es ist so und so lang und hat so und so viele, naja, wort das jetzt übertrieben, aber ich, ich kenne den Umfang, ich kenne die Botschaft, ich weiß alles, als ob das schon feststeht und mir
0: einfach so geschickt wird. Ja, ich glaube loslassen ist hier das große Wort. Es geht darum, wirklich diese Kraft, die da von außen wirkt, auch so sozusagen bewusst die Zügel in die Hand zu geben und aus diesem eigenen Konstruieren, das ja zum Großteil aus unserem Verstand kommt und sehr viel mit Kontrolle zu tun hat, auszusteigen. Und wenn wir da erst mal lernen, so ein bisschen mehr ins Vertrauen zu finden und auch ein bisschen mehr fast zum Be Beobachter werden, der Kräfte, die in und um uns wirken, dann, dann werden wir offen für solche Erlebnisse und für Synchronizität. Denn ansonsten steuern wir immer dagegen oder machen diesen Kräften sozusagen einen Strich durch die Rechnung und machen uns selbst auch so ein bisschen blind dafür, ja, das überhaupt wahrzunehmen und verbauen uns dann auch viele Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, die Wahrnehmung schärfen und zur Seite treten und loslassen. Ja. Das ist ja die größte Übung überhaupt.
0: Ja, eben. Es hat sehr viel mit Übung zu tun. Also äh, bewusst reinzugehen und es immer wieder üben und dadurch schärft sich der Blick und dadurch schärfen sich so die inneren Antennen auch dafür und richten sich anders aus sozusagen. Also gerade am Anfang ging es mir so, dass ich ziemlich viel Angst davor
1: hatte, dass diese Kraft mir was Böses können wollte. Dass die eventuell mir nicht freundlich gesonnen ist, sondern ah, dass es irgendwie hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Und mein Verstand war ziemlich schnell dabei und hat sich so gedacht, ach komm, das ist ein Zufall. Jetzt übertreibt man nicht. Und es hat echt lange gedauert, bis ich mich dem so geöffnet habe und mich einfach darüber gefreut habe und es inzwischen einfach so sehe, als ob jemand mit mir kommuniziert. Also hast du es auch so alle dass dir das angst gemacht hat und wenn ja wie bist du damit umgegangen
0: ja ich fand es die ersten paar male sehr sehr unheimlich und obwohl ich jetzt schon viele erfahrungen in der richtung eigentlich gemacht habe also auch nicht nur in meinem business auch außerhalb in kreativen prozessen vor allem auch ist es ist mir ehrlich gesagt manchmal heute immer noch unheimlich <lacht> und ich glaube dass das auch so was ganz typisches ist und wo es ganz vielen leuten damit geht weil es uns einfach schwer fällt aus dieser Kontrolle auszusteigen. Wir haben das unser ganzes Leben über gelernt und von außen vorgegeben bekommen, alles kontrollieren zu müssen. Wir haben einfach so gewissermaßen das Urvertrauen verloren mhm. und eben auch diese feinen Antennen und dieses Verständnis dafür, dass wir mehrdimensionale Wesen sind und dass wir auch aus Anteilen bestehen, die nicht in unserem Körper sitzen, vor allem nicht in unserem Verstand sitzen und dass unser Verstand eigentlich sehr wenig versteht <lacht> <lacht> und dadurch ja sehr begrenzend eigentlich auch wirkt und das kann schon wirklich furchteinflößend sein, so die ersten Schritte zu gehen und die ersten paar Male wirklich loszulassen. Aber es ist wichtig, sich diesen geschützten Raum zu schaffen, um es einfach zu tun und auszuprobieren und sich da Erlebnisse zu holen sozusagen und Erfahrung damit zu holen. Denn daraus kann man dann wieder vom Vertrauen schöpfen. Also das baut sich dann so langsam auf, bei mir war es dann so, dass ich mit der Zeit einfach total gelernt habe, darauf zu vertrauen und wirklich ähm, ganz bewusst loszulassen und zu beobachten, okay, was passiert jetzt, ja? was kommt da alles noch dazu, dass ich mir mit dem Verstand vorher gar nicht so ausmalen ja. konnte.
1: Hattest du jemanden, der dich begleitet hat dabei?
0: Nee, also ich bin da über viele Jahre lang ganz, ganz allein durchgegangen. Ich habe leider mir sehr, sehr schwer getan, überhaupt Menschen zu finden, die das verstehen oder die da auch einen Zugang dazu haben. Ich habe mich da mehr oder weniger durchgekämpft.
1: Ja, verstehe ja, in meinem Fall ging es auch schon so weit, dass ich dachte, ich bin halt wirklich verrückt. Ich bin auch auf jeden Fall der einzige Mensch auf der Welt, dem das so geht. So, der, der die Welt so sieht, umso dankbarer bin ich einfach, dass ich dich und auch viele andere Menschen inzwischen gefunden habe, die dem auch vertrauen.
0: Ja, es gibt einem wirklich so viel mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten und auch erstmal die Erfahrung zu machen, okay, ich bin weder verrückt noch bin ich der einzige Mensch, dem es so geht, ja, und der diese Bedürfnisse hat und so ist, wie er ist. Das gibt einfach wahnsinnig viel Mut, ja, sich mit anderen zusammenzutun gibt auch keine Kraft und vor allem Inspiration. Also gemeinsam ist es dann noch einfacher so diese diese Quellen bewusst zu öffnen und zu weiten. Ja, das ist einfach so, so wertvoll. Ja,
1: und bei mir tauchen gerade so heftige Bilder auch von Kliniken, also wo einfach Menschen eingesperrt werden, die nicht reinpassen und die andere Wahrnehmung haben. Und sogar von Hexenverbrennung. Das ist so irre, das ist gerade so krass bei mir, dass ich merke, okay, das ist so tief in mir drin, das ist auch definitiv ein Teil von mir, der immer Angst hatte, diesem Schicksal ausgesetzt zu sein.
0: Ja, ich habe auch sofort... Gänsehaut. Also äh, das berührt mich auch sehr und äh, ich weiß auch inzwischen, dass ich da Themen habe, die, die sehr, sehr weit zurückreichen und es ist wundervoll, dass wir jetzt in einer Welt und in einer Zeit leben, wo wir aus dieser Angst endlich aussteigen können und wo wir unser Potenzial vereinen und nutzen können und ja, wo wir auch dazu stehen dürfen, dass wir anders sind. Ja. Danke. Ja, ich danke auch.